0: Dios les bendiga amigos y familia, estamos de regreso una vez más hoy viernes empezando este nuevo podcast y el tema es en su presencia y es la parte número dos. Espero que lo estén escuchando, ayúdame a compartir, lo puedes compartir en tu Facebook Puedes compartir por medio de contactos también. Y bueno, estamos empezando a grabar con un mejor equipo. Gracias a Dios y también a nuestro nuevo patrocinador, Trinity Laser Works. Ve y búscalos en su página oficial en Facebook. Puedes ver su trabajo que es engrabado con láser en madera y varios productos que puedes ir verlos también en Instagram. So Ahora necesito que prestes mucha atención a la parte número 2. Puedes regresar a la parte número uno, si no la has escuchado, y escuchar de qué se trata este podcast. Quiero hablarte de algo tan especial, lo que es la presencia del Señor. Hay mucha necesidad de la presencia del Señor, falta de la presencia del Señor en las vidas de cada quien. La presencia de Dios lo dijo el mismo apóstol Pablo, el gozo de Jehová mi fortaleza es. Una de las cosas que hace y produce la presencia del Señor es gozo, es paz y sobre todo, ¿verdad? Es bienestar, porque estar en la presencia del Señor produce eso y mucho más. Te quiero leer lo que dice en el Salmo 16 y versículo 11 y dice, Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Aleluya. Quiero decirte que en este podcast le he rogado a Dios, le he pedido al Señor que quiero enseñarte cómo experimentar la presencia del Señor. Hay muchos cristianos que el día de hoy no conocen lo que es la presencia de Dios. Quizás tú digas, pero ¿cómo que no conocen la presencia del Señor? ¿Son salvos? Han recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y suficiente Salvador. Mas por causa de una falta de comunión con Dios, por causa de una falta de relación con el Espíritu Santo, hace falta la presencia del Señor. La presencia del Señor viene por medio de la oración. Y la oración viene por, por medio de nosotros sujetar nuestra carne a la voluntad del Señor. Simplemente al sujetar nuestra carne a doblar rodilla, ya estamos tomando pleno control de nuestra voluntad y de nuestra carne. Sabemos que nuestra carne es enemiga de Dios. Sabemos que nuestra carne no quiere nada con el Señor. Pero dice la palabra que el Espíritu, Está presto. Por eso dice en Salmo 16, 11, como lo dije hace un rato, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando Dios nos muestra la senda de la vida, te va a mostrar tu propósito. Hay gente que no sabe su propósito, no conoce su llamado, no sabe a qué Dios lo ha llamado, qué, qué es lo que Dios tiene, planes para él o para ella, y es por causa de no pasar tiempo en la presencia del Señor. Quieres conocer los planes de Dios, quieres saber el propósito de Dios para tu vida, pasa tiempo en la presencia del Señor. Queremos ir a investigar con profetas, queremos que alguien nos profetice, queremos ir y correr con nuestros pastores, con líderes, que nos den una palabra, que nos digan, que nos den un sueño, que nos den. Y todo está bien, pero todo eso sucede por causa de no tomar el tiempo necesario en la presencia del Señor, porque cuando estamos en la presencia del Señor, ahí Dios nos aclara su presencia nos hace ver lo que afuera no podemos ver y no podemos entender. Cuando ejercitas la oración, realmente estás ejercitando y practicando la comunión con Dios. Para muchos que no conocen la oración, es un ejercicio, es algo que se está haciendo todos los días, todos los días, todos los días y cada vez es para ti más fácil, cada vez para ti es mejor. Cuando alguien no está acostumbrado a orar, lo que sucede es que cuando ora, se le entumen las piernas, se cansa, le da sueño, le da comezón, se aburre porque no está acostumbrado a orar. Cuando alguien quiere orar, pero no tiene esa costumbre, yo le llamo provocar la presencia del Señor. Dice la palabra que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Entonces también puedes provocar la presencia del Señor. Yo te explico cómo, por ejemplo, si tú te sientas a ver una película de terror, de horror, vas a terminar espantado, vas a terminar con miedo. ¿Por qué? Porque acabas de provocar en ti, en tu atmósfera, en tu hogar, en tu recámara, ese espíritu de terror y de miedo por causa de lo que estuviste mirando por televisión. O por teléfono. Así es de la misma manera, cómo provocas la presencia del Señor, por ejemplo, por medio de este podcast, por medio de una música instrumental de adoración, por medio de escuchar, simplemente el tú querer escuchar y, es, y ya estar escuchando este podcast, estás mostrándole a Dios que tú tienes hambre, tú tienes hambre y necesidad del Señor. No cualquiera tiene hambre del Señor. Por eso Jesús dice que se puso de pie en las bodas, en esa fiesta, y se puso de pie y levantó su voz en alto y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré agua de vida, alabado sea el Señor. So, había mucha gente, pero tuvo el que ponerse de pie y anunciarle a tanta multitud y a tantos invitados y decir esto, si hay alguno, no dijo todos. Dijo, si alguno tiene sed, aleluya, venga a mí y beba. Puede haber 300 en una iglesia, pero de esos 300 puede haber tres que tienen sed del Señor, que tener hambre del Señor, por eso hay gente que entra a un servicio y sale igual, ¿por qué es que sale igual? Quizás tú digas, yo tengo años escuchando la palabra, tengo años que oro y, y, y me siento igual, no ha habido un cambio, yo te voy a decir, nadie puede estar en presencia del Señor y que su vida no sea cambiada, eso lo dije en el episodio número uno, la parte una, cualquiera que está en la presencia del Señor es inevitable es inevitable, tiene que cambiar. Va a haber cambios, va a haber madurez cuando pasas tiempo en la presencia del Señor. Quiero que entiendas, no cualquiera pasa tiempo en la presencia del Señor. El pasar tiempo en la presencia del Señor no es tiempo perdido, es tiempo que tú estás invirtiendo para tu propio espíritu, para tu propia alma y estás invirtiendo en el reino de Dios. Todo lo que tú siembres para el Señor, el Señor te va a dar una gran recompensa. Acuérdate que Mateo 6.6 es uno de mis versículos favoritos. ¿Y qué dice? Mas tú cuando oras, entrate a tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto. Que tu padre que ve en secreto, él te va a recompensar en público. O sea, que el tiempo que tú pasas a solas con el Señor, cuando tú oras, tú vas a tener... Una recompensa, conforme Mateo 6.6. No solo te beneficias el orar, sino que la misma oración, el mismo tiempo que tú pasas a solas. No está hablando de oración congregacional. Está hablando del tiempo que pasas a solas en tu recámara, hablando con Dios, estando en la presencia de Dios. No oración colectiva, sino oración personal. Oración individual. Only you and God. Solo tú y Dios. Esa es la oración que Dios recompensa. Mateo 6, 6, más tú cuando oras, éntrate a tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto. Porque tu padre que te ve, que estás en público, no, o que estás en la iglesia, no. Dice tu padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. La primera recompensa es la unción y el poder de Dios sobre de tu vida. Esa es la primera. La presencia de Dios y, la, y el poder de Dios van juntas. No las puede separar. En la presencia de Dios, por eso suceden milagros, suceden sanidades. En la presencia de Dios se rompen cadenas. En la presencia de Dios, los demonios huyen porque no pueden soportar ni pueden resistir estar en presencia del Espíritu Santo. Estar en presencia de la unción. No soportan estar en la presencia del Señor. Por eso dicen Salmo 68, 1. Levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyan delante de ti todo aquel que aborrece tu presencia. Aleluya Por eso te digo, los demonios no soportan estar en la presencia del Señor. Por eso ha habido endemoniados que empiezan a manifestarse durante un culto, porque si está la presencia del Señor moviéndose, durante el servicio y alguien trae un demonio, una persona inconverso, aún un cristiano que anda mal y está la presencia de Dios fuerte en ese momento empieza el demonio a manifestarse y una de las maneras que se empieza a manifestar se empieza a enojar la persona. A, empieza a incomodarse durante la presencia de Dios, ve los hermanos que están llorando, que están levantando sus manos, algunos que se están cayendo, otros que están hablando en lenguas, la gente, hay muchas personas, les da miedo, quieren salir, quieren salirse, se paran, se van al baño, se paran, toman agua, Van y vienen, entonces es manifestación de esa incomodidad, ese nerviosismo, es manifestación de un espíritu diabólico y demoníaco que quiere que esa persona no sea libre, que no escuche la palabra y mucho menos que esté enfrente de la presencia del Señor. No quiere, quiere sacarlo de esa atmósfera, quiere sacarlo de la presencia del Señor. Si tú llevas a un familiar al culto, y la presencia de Dios se está moviendo, empieza a incomodarse si se quiere parar o ya se quiere ir o de momento se siente mal, le duele el estómago, no puede respirar. Son manifestaciones de que está delante de la presencia del Señor y el demonio quiere salir, pero como sabe que lo van a sacar o sabe que va a salir o está en la presencia del Señor, no soporta la presencia del Señor. Entonces tú tienes que decirle a tu familiar, ¿sabes qué? Espérate, quédate otro rato, vamos a encarnos, vamos a orar. El Señor quiere algo contigo, el Señor te quiere liberar, en hazle entender a tu familiar o a tu invitado lo que Dios está haciendo. Por eso muchas veces uno no entiende, no comprende el por qué la gente se quiere salir, se quiere ir. Yo recuerdo un tiempo atrás, había una persona que asistía a nuestra iglesia, de vez en cuando venía, y, y nos decía que cada vez que empezaba, eh, cuando hacían el llamado al altar, se ponía nerviosa esta persona, tenía ganas de vomitar, se quería parar, se quería salir, uh, hay algo, una voz que le decía que se saliera. No, esa persona no sabe, no entiende que el espíritu diabólico y satánico sabe que lo van a sacar sabe que va a salir en el nombre de Cristo Jesús porque se está mirando que está sucediendo algo que no está acostumbrado y sobre todo que está en la presencia del Señor. Hemos visto gente ser liberada, hemos visto gente ser sanada. Incluso nadie te tiene que poner las manos si no hay nadie que te ponga manos. El Espíritu Santo se encarga de liberarte, de sanarte. Y de romper toda cadena, aún escuchando este podcast, yo he rogado a Dios, le he pedido al Señor que unja y llene de su presencia este podcast, yo lo creo muy bien, pero sabes qué, el que debe de creer es el oyente, porque el que escucha, dice la palabra del Señor, que el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, cada vez que tú estás escuchando la palabra, tienes que escucharla con fe. Tienes que creer todo lo que se está hablando, que se está predicando. Tienes que creerle al Señor. De esa manera Dios obra. Dios no puede hacer nada si tú no haces algo. Quizás tú digas, ¿cómo? Dios no puede hacer nada si tú no activas tu fe. Si tú no crees, Dios no puede obrar. Entonces, si tú crees, tú le das material al Espíritu Santo, que es la palabra que se está hablando ahorita en este podcast, que se está hablando al que está escuchando, sean los que sean que estén escuchando, están oyendo porque tienen hambre. Entonces, el Espíritu Santo desde este momento ya ve tu corazón que tienes hambre del Señor. Que tú quieres escuchar este podcast, que tú quieres ayudar a otros y compartes este podcast. Entonces, el Espíritu Santo está mirando la intención del corazón. Acuérdate que nosotros vemos lo de afuera, más Dios ve el corazón. Entonces, el Espíritu Santo mira tu interés, la intención de tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a trabajar. Por eso es que hay algunos que dicen, yo salgo igual, yo tengo seis meses yendo y salgo igual. Bueno, no nomás es cosa de llegar y sentarte y asistir. Muchas veces el, el director de música tiene que brincar, tiene que gritar, tiene que decir, levanten sus manos, porque si no, no las levantan los cristianos. Todo eso es parte de que no hay práctica, no se ejercita la presencia del Señor. Cuando alguien está en comunión con el Espíritu Santo, cuando alguien practica la oración, practica la presencia del Señor en su hogar, en su casa, como dice Mateo 6:6, en su recámara, automáticamente, inmediatamente, escucha la adoración, escucha la palabra, glorifica a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Levanta sus manos. Porque está sincronizada a esa hermana, a ese hermano? ¿Con qué? Con lo que ya activa él desde su casa bien y se conecta rápido con el pastor, con el líder, con el cantante. Se conecta, alabado sea el Señor. Hay una conexión, haz de cuenta que tu teléfono sale del Wi-Fi de tu casa, pero te metes a Starbucks, inmediatamente se conecta con el Wi-Fi que está allí. Pero si tu teléfono no tiene, no has pagado para que tenga servicio, te puedes meter a todos los buildings y a todos los Starbucks y a todas las casas y nomás no se va a conectar. Y así es, no es la iglesia, no es el lugar, es la persona. Si tú deseas conocer más de la presencia del Señor, practícala, ejercítala, comenzando desde tu casa. En Apocalipsis 2, te quiero leer el versículo 4 y dice de esta manera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Le está hablando, está hablando Juan, todo lo que Juan miró aquí en Apocalipsis, está hablando de un nuevo cielo y una nueva tierra, pero escucha lo que dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, ve lo que te acabo de decir, dice, y el que tuviere sed, yo le, dare, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, cuando tú deseas y tú tienes sed del Señor, dice la palabra que a ti no te debe de costar nada, es gratuitamente, es gratis. Ya Jesucristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso empieza a decir el versículo 6, y me dijo, hecho está. Recuerdo cuando Jesús estaba clavado en la cruz, dijo, consumado es, aleluya, quiere decir, hecho está no hay ningún precio que tú tengas que pagar para su presencia no hay ningún mérito que tú tengas que ganarte para sentir su presencia no hay ningún sacrificio que tú tengas que tomar para sentir su presencia no hay nada que tú tengas no hay ningún dólar ningún centavo que tú tengas que pagar jesucristo mismo le dice aquí a juan y le dice al que tuviere sed, ahí está, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero antes de eso le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría a ti agua viva Y ella empieza a preguntar, Señor, y este pozo, y empieza a preguntar del pozo, y empieza a preguntar del monte, y dice, Señor, eh, pero allá los que tienen que orar tienen que ser en el monte, y el Señor le dice, yo te digo, mujer, que llegará la hora, y la hora es ya, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no importa si estás, si subes a un monte a orar, ya no necesitas el tabernáculo, ya no tiene que bajar la nube, ya no estamos en ese tiempo. Ahora dice la palabra del Señor que tan, tan escasos están los adoradores que dice la palabra que los busca. Dice, Él busca, el Padre busca adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. No necesitas tener un pandero en la mano, no necesitas estar en el templo, no necesitas, puedes estar en cualquier lugar, en la posición del corazón. Pero tú tienes que tener, por eso mi clave ahorita en este episodio 2 es que tú tengas sed. Porque Jesús lo dijo en muchas ocasiones, si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, si alguien tiene hambre, alabado sea el Señor, necesitas hambre y necesitas sed para entonces que tu sed sea saciada y tu hambre pueda ser llena de la presencia del Señor. Entonces continúa diciendo aquí en el verso 7, «El que venciere derará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo». Ahí dice, y el que venciere, y ahí acabo en el 7, y el que venciere heredará, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué está hablando el que venciere? También en otra parte dice que el que va a ser salvo es el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Por qué te acabo de leer esto? Porque está hablando del cielo nuevo y una vida nueva, pero estar en la presencia de Dios ahorita es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Cada vez que tú estás en la presencia del Señor, te repito, es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Yo te recomiendo que me ayudes a compartirlo con otros. Quise enseñarte y hablarte y, y esto lo de la presencia de Dios es, es sin fin, es un mensaje que se puede hacer. Amplio y amplio ocuparía tres mil, cuatro mil episodios para poder abarcar todo lo que es la presencia de Dios, la diferencia como era la presencia de Dios en el, el Antiguo Testamento y ahora la entrada fácil, el acceso fácil que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, como el velo se rompió, alabado sea el Señor, que es significado de que tenemos acceso ahora a su presencia y al lugar santísimo. Por eso, quizás. Use otros uh, episodios más para seguir hablando de lo que es la presencia del Señor. Cómo afecta tu vida la presencia del Señor. Dame un minuto más y te quiero terminar con esto para decirte que los efectos suceden primeramente gozo y paz. En la presencia de Dios y el poder de Dios van juntos. Tú empiezas a sentir que empiezas a dormir mejor. Empiezas a dormir como un bebé en las noches por causa de estar practicando la presencia del Señor. En el Salmo 5 y verso 8, el verso 3, si no me equivoco, de Salmos, dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré de desmillares de hombres que levanten sitio contra mí. Así que yo te recomiendo que ores, que busques a Dios, que clames al Señor en gran, en gran manera. Estaré en vivo en mi página de Facebook este miércoles. Estaré hablando más de mi testimonio de mi proceso, del tiempo que Dios me ha ido liberando, sanándome. Y acompáñame este miércoles a escucharme en vivo ahí en Facebook. Ayúdame a compartirlo. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.